0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tecnología, Alcance y Solución. El programa que tiene todos los avances tecnológicos que necesitas. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal. Y hoy iniciamos la conversación sobre las mujeres en tecnología. ¡Empezamos! Te traemos un programa recargado de mucho contenido que siempre quieres ver. Y hoy, Tecnología,
1: Alcance y Solución abre un espacio para conocer y aprender sobre la participación de las mujeres en la tecnología. Nuestro creador de contenido de la semana, Miley
0: Rudas, nos habla de todo lo que representa la creación de contenido digital en estos tiempos y te dirá cómo debes empezar. Diversas entrevistas a mujeres que a lo largo de los años han dejado huellas con su profesionalismo y dedicación en nuestro país brindando gran aporte en tecnología en panamá el review de la semana lo trae lorena y games estrenos cinematográficos unboxing y mucho más iniciamos antes de empezar queremos recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales las cuales encontrarás en pantalla en este momento Aprovecha y haz preguntas y sugerencias. Las mujeres se han desenvuelto en diferentes ramas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde que ganaron las luchas que les permitirían ejercer su derecho a acceder a una educación hasta los más altos niveles universitarios. Gracias a su esfuerzo conjunto para abrirse espacio en lugares en los que antes solo trabajaban hombres, se convirtieron en líderes de la construcción de las bases de la programación moderna. Lograron revelar la estructura del ADN, inspirar movimientos ambientales, pusieron al primer humano en la luna y mucho más. La representación es importante porque inspira a las personas a seguir sus sueños al ver que alguien que se ve como ellos logra superar los obstáculos del camino. Para que más niñas y jóvenes sigan su deseo de trabajar en campos científicos sin preocuparse por perjuicios, compartimos las historias de las mujeres que hoy abren camino. Conozcamos a nuestra primera especialista. Nos encontramos ya con Min Chen, una de las representantes más importantes de la presencia de la mujer en la tecnología en Panamá como una emprendedora exitosa y creadora de la aplicación Wisi. Min, cuéntanos ¿Cuál es tu trayectoria en este mundo de la tecnología? ¿Cómo te iniciaste y cómo has llegado a donde has llegado en este caso a través del desarrollo tecnológico y de la innovación? Eh, no solamente a través de WISI, sino de todo lo que has desarrollado a través de tu trayectoria.
2: Muchas gracias, Alex. Y un saludo muy eh, cálido para mi panamá desde San Francisco. Yo inicié en la carrera de ingeniería desde prácticamente la universidad, eh, cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho la programación me gustaba principalmente las clases de ciencia, física, matemáticas y bueno, desde ese momento he estado desempeñando trabajos que tienen que ver con ingeniería, principalmente software.
0: Como parte de este emprendimiento surgió la idea de Wisi. cuéntanos un poquito qué es Wisi, en qué consiste y cómo se beneficia tanto el público en general como los emprendedores como tú que están iniciando un negocio o aquellos que ya lo tienen pero que quieren innovar en beneficio de esa audiencia.
2: Mi emprendimiento Wisi, que bueno en español se escribe W-I-S-Y, eh, viene de WISE, de hacer las cosas de una forma sabia y de una forma fácil. Nosotros nos especializamos en hacer tecnología que le facilite a las empresas de consumo masivo poder entregar esos productos que nosotros vamos a comprar a las tiendas. Básicamente estamos tocando la vida de todas las personas que van a una tienda a comprar. Cada vez que nosotros buscamos un producto y ese producto no está, eso es un problema de faltantes de productos que principalmente se debe a... A un problema de información, de que la, la empresa tanto la que está vendiendo el producto como la empresa que fabricó el producto no supo a tiempo que ese producto tenía que reabastecerse para que nosotros nos encontremos. Eh, YC comenzó siendo más una visión de construir tecnología para recoger esa información en el mundo físico, pero con los años hemos ido especializándonos en esta industria y haciendo tecnología cada vez más avanzada para resolver el problema.
0: En el ambiente de la tecnología, y de hecho en el STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ha sido un ambiente que tradicionalmente ha sido predominantemente masculino.
2: A pesar de haber sido una de las pocas mujeres, o a veces la única mujer en mi ámbito laboral, mis compañeros masculinos han sido muy cordiales nunca, nunca sentí que era una ventaja o desventaja ser mujer en un ámbito de ingeniería sin embargo, la falta de, tener, de role models de, de ver a otras ingenieras que también son exitosas a nivel familiar eso sí afecta eh, psicológicamente a las, a las niñas que van creciendo porque crecemos pensando en que tenemos que sacrificar una cosa por la otra y que es imposible tener todo porque no vemos eso en representado. Entonces el tema de la representación es algo muy importante que, que he empezado a entender a medida que tengo más tiempo en la industria, pero no es como dije anteriormente, no solo es un ámbito laboral, sino es un ámbito también de sociedad.
0: Si las personas desean conocer un poco más acerca, no solo de tu aplicación YC, sino también de tu trayectoria, la innovación y los proyectos en que estás trabajando, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo a través de redes sociales?
2: Sí, mi Instagram y mi Twitter son así, tal cual. Mi nombre es Minchen, este de Panamá, estoy diciendo que seré panameña, aunque esté fuera de Panamá. Y nuestras redes sociales en, en YC las pueden acceder desde nuestro website que es yc.ai w i -y
0: Muchas gracias a nuestra primera especialista por compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento. Antes de conocer a nuestro siguiente invitado y aprender más sobre la tecnología detrás de cámaras, veamos un poco de lo que fueron las noticias en tecnología de esta semana. Iniciamos con las noticias de esta semana. LG anunció que estará incorporando la LG Store a Instagram Shopping y Panamá será el primer país en poder disfrutar de esta novedad que cambiará la experiencia de compra del consumidor. La idea es poder facilitar el proceso de compra y garantizar la seguridad del cliente. En marzo de este año, Sony recibió muchas críticas al anunciar que estaría cerrando las tiendas de PS3 y de Vita, lo que hizo que retrocedieran en la decisión y dejaran los stores abiertos con la condición de que tendría algunas limitantes, lo que significa que puedes seguir comprando nuevos juegos, pero no podrás hacer búsquedas ni compras dentro del juego. Lucasfilm publicó el primer vistazo a su nuevo proyecto Star Wars Visions. Se trata de cortometrajes de anime con historias que se contarán en una galaxia muy, muy lejana. Algunos elementos de Star Wars que encontraremos en estos cortos serán batallas en Tatooine, aventuras con Boba Fett, una Star Destroyer gemela y mucho más. Google está poniendo a disposición de todos su tecnología para crear tarjetas de vacunación digitales con el objetivo de apoyar a proveedores de atención médica y salud. La idea no es solo que lleve el registro de vacunación, sino también un historial de los resultados de pruebas de COVID. Esto inicialmente estará disponible en Estados Unidos. Estas fueron las noticias del mundo de la tecnología más importantes del momento. Para nosotros es un placer mantenerlos al tanto de cada uno de estos avances, para así brindarles las soluciones que necesitan. Seguimos con más especialistas invitadas a la conversación de mujeres en la tecnología. Le damos la bienvenida entonces a Kiki Bermúdez.
3: Hola, soy Kiki Bermúdez, soy especialista de juego con énfasis en desarrollo creativo y llevamos más de cinco años potenciando a las niñas y adolescentes en las ciencias y la tecnología. De hace muchos años para acá nos dimos cuenta que las ciencias y la tecnología no solamente son para personas que quieran estudiar sistemas o ingeniería, sino que en los últimos años todas las carreras incluyen un poco de programación, tecnología, métricas de internet, entonces hemos visto como todas las profesiones tienden a tener esta base y por ende pues nosotros no podemos quedarnos atrás como mujeres y como eh, aprendizajes de juego y queremos meter en los juegos didácticos todo lo que es tecnología programación hasta coding la realidad es que sí estamos en un país pues donde estas profesiones sí son lideradas por hombres sin embargo en años recientes hemos visto crecientes eh, cantidades de mujeres que están interesándose por muchas áreas de la tecnología y de todo lo que son las STEM no es fácil porque obviamente como tú dices, tenemos mucho tiempo eh, con un campo liderado por hombres pero no es imposible todo radica en el, la crianza y la educación que vemos en casa y de cómo empoderemos a nuestras niñas apasionarse por lo que son las ciencias y todo lo que tenga que ver con tecnología pues sí considero que la representación es importante porque estamos en un campo donde cada día más mujeres se interesan por lo que son las ramas de biología de ciencias, de tecnología, y aunque anteriormente no se estilaba ver a mujeres de estas ramas, hemos visto muchos casos de éxito de mujeres que han entrado a esta rama, no solamente con la parte de las ciencias y la tecnología, sino en muchas otras ramas que son lideradas por hombres y las mujeres somos igual o hasta más competentes que ellos. Si pudiera darle un consejo o alguna frase motivacional a todas esas niñas que están pensando en entrar en algún campo relacionado con las ciencias o la tecnología, pues es bastante sencillo. No solo decimos que las niñas no puedan ser femeninas, usar rosado o tener un castillo, simplemente queremos que sepan que ustedes también pueden construir su propio castillo. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Si quieren saber más de lo que yo hago, pues pueden seguirme en mis redes, arroba Kiki Bermúdez en Instagram. Y recuerden, niñas, que estemos entrando a un campo liderado por hombres no significa que no podamos ser mejor que ellos.
0: Gracias a Kiki por acompañarnos, gran amiga de tecnología, alcance y solución. Más adelante conoceremos el review de la semana, tips de creación de contenido, el unboxing y mucho más al volver. Y esos fueron los datos curiosos de tecnología en el cine para esta semana. En el mundo del entretenimiento también encontramos talentosas mujeres en dirección, producción, guiones, fotografía, edición, vestuarios, en fin. Como saben, nos encanta compartir con ustedes a través de nuestras redes, arroba rpctv subrayado panamá, arroba los profesionales rpc y por supuesto, arroba vida digital. Acá nos llegan algunos de sus comentarios y vamos a pedirle a producción que por favor los ponga en pantalla. Empezamos. Acá dice, gracias Alex por siempre compartir con nosotros tecnología de todo tipo, pensando en hacerlo accesible para todos. Saludos desde Veraguas. Saludos por allá. Gracias por estar pendientes. Los unboxings son mi parte favorita del programa. Siempre es sorpresa y eso me encanta. Un abrazo te manda Lidis desde Coclé. Un abrazo. Trato siempre de traerles cosas nuevas. Gracias por tu sintonía. Alex, felicidades por tu nominación a los premios Panamá en Positivo. Muchas gracias. Muy honrado por la nominación y compartirla con tantos buenos creadores de contenido digital. Roberto dice, lo mejor de los jueves, aprendiendo mucho cada semana. Estos son todos los saludos por hoy. Continúa este espacio abierto a la conversación y al aprendizaje sobre las mujeres en la tecnología. Veamos el siguiente reportaje. Hola,
4: soy la ingeniera Lía González, coordinadora de la Comisión de Género de la CENACIR. La Comisión de Género fue creada en el 2012 y tiene como objetivo introducir la perspectiva de género dentro de los proyectos de las diferentes unidades administrativas de la Senacid. Para esto trabajamos de forma transversal con servidores públicos de cada una de estas unidades administrativas que garantizan esa incorporación dentro de los planes que tiene la Senacid. En el 2018 la UNESCO presenta que apenas el 35% de las personas a nivel mundial ...son mujeres las que estudian estas carreras STEM. En el más reciente, en el 2020, el estudio de ONU Mujeres... ...nos indica que solamente el 29.3% de las mujeres... ...están formando parte de los equipos de investigación. Inclusive con Panamá, en el 2017, el índice de desigualdad de género... ...nos posiciona en el, en el ranking número 66, donde solamente el 0.14% de inversión está siendo destinado a la innovación y a el desarrollo. En busca de esto y de mejorar estos números, pues la CENACID está creando diversos eh, proyectos o estrategias. Una de estas estrategias está dentro de los programas de becas y faros CENACID, en donde se ha logrado en los últimos seis años lograr una paridad de género dentro de los participantes, donde dentro de las 1.115 Becas que se han entregado,
5: 558 son para mujeres y 557 han sido para los hombres. Yo soy la doctora María Heller, directora de innovación en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología de la CENACIT. Y quería comentarles sobre dos proyectos que estamos haciendo este año que están enfocados en promover el interés y la participación de las jóvenes, mujeres, en la tecnología. Bueno, organizamos estos dos proyectos basados en la investigación científica que dice que eh, las mujeres o las niñas en general se sienten un poquitito disminuidas cuando están trabajando en tecnología junto con los varones. Y la investigación muestra que cuando se hacen espacios específicos para niñas, ellas se desarrollan y crecen y, y pueden producir y hasta ser después campeonas de, en, en, en competencias de robótica, pero necesitan ese espacio, necesitan ese espacio que les dé seguridad. Y basados en eso, eh, generamos dos iniciativas, una para jóvenes entre 13 y 18 años, que empezamos hace dos semanas y que va a ser hasta septiembre, eh, es un curso virtual, durante ese curso ellas van a recibir capacitaciones en, en tecnología, en liderazgo y, y bueno, y ojalá, se interesen después por estudiar carreras de ciencia y tecnología. Y el otro proyecto que estamos planificando y que empezamos pensamos iniciar en el tercer trimestre del año es un campamento para jóvenes de eh, 17 y 18 años, para los últimos años de la secundaria, también enfocado en tecnología, en este caso un poco más práctica con cosas que ellas tengan que armar más de robótica, que va a terminar con, una, con un encuentro en la ciudad del saber donde ellas van a presentar los proyectos que hayan realizado durante el año. Se
6: nació desde el año 2006. 2006 ha financiado procesos concursables para adjudicación de proyectos de investigación científica durante los primeros años seguíamos monitoreando la participación tanto de científicos como científicas en nuestros procesos concursables en donde podíamos ver cómo iba incrementándose la participación de las mujeres como investigadoras principales en proyectos sin embargo en el año 2017 llegó a nuestras manos un estudio de la UNESCO, de la Cátedra de Mujeres en Ciencia de la UNESCO, que hablaba de todas las limitaciones y cómo se levantaron estudios en algunos países de la región sobre las limitaciones que tenían las mujeres para poder desarrollarse de manera plena en su carrera como científica. Y es allí donde tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer diagnóstico de la situación de mujeres en ciencia en Panamá. Ese diagnóstico nos quitó la venda de los ojos porque las estadísticas podían marcar que había una mejora en la participación de la mujer y que probablemente era algo que en poco tiempo íbamos a poder alcanzar una mayor participación de las mujeres en acciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, ese estudio que fue liderizado por investigadoras en Panamá eh, nos dio cuenta de todas las limitaciones que tienen las mujeres panameñas. Pues, ¿qué, ...qué dificultades tienen para desarrollarse en sus campos de acción... Eh, ...por qué participan de manera más activa en las etapas iniciales de sus carreras... ...pero a medida que va avanzando el tiempo... ...desciende dramáticamente la estadística de participación de mujeres... ...y es allí como ese diagnóstico nos permite incluso delinear una estrategia... ...de qué acciones podemos llevar desde la secretaría para poder seguir fortaleciendo la participación de la mujer en ciencia. Para mayor información de todas las acciones que se han mencionado sobre el fortalecimiento de la participación de las mujeres en ciencia, los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en donde puedan encontrar mayor información, tanto de las publicaciones que hemos mencionado, pero también de las acciones que vamos a estar llevando a cabo a lo largo del año.
0: Agradecidos siempre aquí en Tecnología, Alcance y Solución por el tiempo que se toman nuestros especialistas para que aprendamos cosas nuevas. Es hora de conocer a nuestro creador de contenido de la semana y ver lo que tiene preparado para nosotros.
1: Hola, soy Miley Rudas, creadora de contenido panameña y hoy les vamos a hablar un poquito sobre cómo es el proceso de la creación de contenido para Internet. Comencé en el año 2011-2012 eh, con una computadora y una webcam externa que tuve que comprar porque en ese entonces necesitaba compartir las cosas que tenía en mente, las ideas y más que nada expresarme. Comencé en YouTube a hablarle a personas desconocidas y así poquito a poquito fui. Eh, entrando en lo que es la creación de contenido como tal. Después de los años me fui a otras plataformas como Twitter, como Instagram cuando Instagram comenzó su apogeo y así, así sucesivamente. Comencé más que nada haciendo parodias, chistes eh, que si trabalenguas cosas súper jocosas pero a la medida que estoy creciendo el contenido fue cambiando porque estaba tratando como de eh, y, estoy, y estoy haciéndolo ahorita tratando de crear un contenido más de valor algo que le pueda funcionar a las personas Y a la gente de mi edad eh, Algo diferente Por decirlo
7: así Ha
1: sido una experiencia bastante bonita Porque creo que en el trayecto He aprendido a descubrirme Y a descubrir quién soy A descubrir las cosas que me gustan Y obviamente a compartirlas Porque siento que Probablemente alguna necesidad que, que, que tenga o que la resuelva puede servirle a otras personas y eso es lo que trato de hacer con mi contenido, pues, ¿sabes? Eh, ayudar a personas eh, con contenido de tecnología, de moda de lifestyle y un poquito de todo, pues más que nada dirigido full a la gente de mi edad, gente que acaba de independizarse, gente que quiere lograr metas, gente que tiene sueños, gente que tiene ambiciones, creadores de contenido que quieren eh, mejorar o simplemente comenzar. Mi proceso de creación de contenido va, va desde el momento en el que se me ocurre algo, o como te dije anteriormente, cuando tengo una necesidad que quiero corregir, por ejemplo me hace falta algo y quiero ver cómo se hace, bueno, me gusta investigar y demostrarle a la gente cómo lo hice yo para que también puedan tener ese, esa experiencia o resolver ese, ese problema. Ahí comienza todo, desde la primera idea o desde la primera cosa que se me ocurra. Eh, luego eh, comienzo a escribir todo lo que es el guión, lo que voy a necesitar si necesito grabar en exteriores o en interiores, cómo hacer el video, la plataforma donde lo voy a montar, porque obviamente grabar para YouTube no es lo mismo que grabar un Instagram TV. O sea, se puede, pero son diferentes formatos y todo eso eh, está dentro del proceso. pues Pero más que nada, después de todo esto... Entonces comienza a producir el contenido como tal. Y luego viene la edición, las redes sociales, que las comenten y que la gente lo pone, y las cosas. Bueno, gracias por su tiempo, por el espacio y por ver esta entrevista. Espero que hayan disfrutado bastante de ella y hayan aprendido un poquito sobre la creación de contenido. Mi nombre es Miley Rudas, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Miley Rudas. Por acá va a salir un botoncito de cómo me pueden buscar y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Excelentes los tips de creación de contenido. Mi parte favorita de este segmento es que siempre es diferente, ya que cada creativo tiene su propio proceso para lograr plasmar lo que quiere compartir. Ya tenemos que irnos a un cambio comercial, pero al volver tendremos al Gamer de la semana, los esperados estrenos, el unboxing y mucho más. No te despegues de esta pantalla. Iniciamos nuestro Top de Películas sobre Mujeres en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática con Hidden Figures o Talentos Ocultos del año 2016. La historia de un equipo de matemáticas que jugaron un papel primordial en la NASA para que los Estados Unidos avanzara en la carrera hacia el espacio. Uno de los personajes principales de esta historia basada en hechos reales es Katherine Johnson. Luego de 30 años de tranquilidad en la ciudad de Nueva York, regresan monstruos y fantasmas a perturbar la paz. Por suerte, hay un nuevo equipo de cazafantasmas. El reboot de 2016 de Ghostbusters sigue la historia de un grupo de científicas preparadas para enfrentar los eventos paranormales que han empezado a surgir. Contact cuenta la historia de la doctora Eleanor Arroway, una científica del SETI que encuentra pruebas de que existe la vida en otros planetas y, por tanto, es escogida para establecer el primer contacto. Una mención honorífica con un tema parecido a Contact es la película Arrival, protagonizada por Amy Adams. Interstellar nos enseña que el tiempo es relativo. Y cuando en lugares muy recónditos del espacio pueden pasar minutos, aquí en la Tierra pasan años. En el año 2067, la destrucción de la Tierra es inevitable, por lo que un grupo de científicos de la NASA inicia una misión para encontrar nuestro nuevo hogar. Por último, pero no menos importante, tenemos Black Panther. En esta maravillosa y única entrega de Marvel, queremos destacar a Shuri, la joven científica de la familia real que maneja toda la tecnología de Wakanda y cuyo ingenio ha sido muchas veces comparado al de Tony Stark. Estamos de vuelta con más de Tecnología, Alcance y Solución después de este excelente top de películas con historias sobre las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Llegó el momento de conocer el review de la semana con nuestro gamer invitado.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Díaz, mejor conocida como Lorena y Games y este es el review de la semana. Call of Duty Warzone es un juego de battle royale free to play que tiene tres modalidades en este momento. Uno donde vas a estar con tu squad, que se llama saqueo. Y tienes la oportunidad de buscar mucho dinero y ganas el que mayor cantidad de dinero como le. El otro es, es un mapa más pequeño, se llama Resurgimiento, donde tienes la oportunidad de revivir muchas veces mientras tu equipo se mantenga en vida. Gana el último equipo en pie. Y el otro modo es el Battle Royale normal, donde tienes la oportunidad de ir en solos, dúos, tríos, squad y el ganador es el último que se mantenga en pie. Tienes que ir y lutear, buscar tus armas o comprar tu loadout para que tengas la oportunidad de tener mejores armas. En este momento, está en su cuarta temporada, nos dan un nuevo pase de batalla que constantemente va cambiando según su temporada y según el juego que esté. Por, el, por este momento está con Call of Duty Cold War, eh, próximamente va a estar con el nuevo Call of Duty y se va a ir adaptando. Cada cierto tiempo puedes adquirir diferentes packs donde puedes mejorar tus armas, ponerlas más bonitas o tener balas que disparan de colores inicié en el mundo de los videojuegos hace bastante tiempo eh, porque mi vecino tenía un super nintendo entonces pasaba la mayor parte del tiempo jugando con él y ya luego mis papás me compraron un nintendo 64 un game un wii y así poco a poco hasta que por fin tuve mi propio pc si quieren saber un poquito más de este videojuego aparezco como lorena y games en todas las redes sociales nos vemos en la próxima
0: Gracias por compartir con nosotros el review de la semana, uno de los segmentos más esperados y queridos de nuestro programa. Seguimos con más mujeres en la tecnología y sus historias, pero antes, los estrenos de esta semana. Esta semana tenemos para ustedes tres estrenos increíbles. Para empezar, si ¿sí se emocionaron con el estreno de Sing 2 les alegrará saber que llega la cuarta entrega de la saga que sigue las aventuras del conde Drácula y su monstruosa familia. Se trata de Hotel Transilvania, Transformania. Esta vez, Drac y sus amigos se transforman en humanos por accidente debido a un misterioso y nuevo invento de Van Helsing. Y deberán encontrar la manera de revertir la transformación antes que sea permanente.
7: ¡Bad! Guys, it's me,
1: Uncle Griffin. You don't recognize me? I've literally never seen you before.
0: We need to find a way to fix this. There is a place deep in the Amazon. Only there can the transformations be reversed. And the <laughs> Right. Stereo,
7: man. <laughs>
8: Flying as a monster is so much better. Right, Drac? Feeling
1: better?
3: Nervous liar, huh? Yeah! I'm a
1: big to the I grow. It's
9: Drak, you're not a
1: vampire. The sun won't fry you now. It's glorious. It's wondrous.
0: It's. It's. It's burning my eyes! Oh.
7: Fix you guys soon. You'll be like
10: this forever. Seriously. Everybody relax. Just enjoy the view.
0: Ugh. Oh, please. Being a human this is the worst. worst. Can't swim. Seem... Can't relax. Yeah. Mosquito. Ah, ah. Can't fly. Este año llega a la pantalla grande un clásico que inició como una saga de libros y luego se convirtió en un dibujo animado. Clifford, el gran perro rojo, estará en cines este año para contarnos cómo Emily Elizabeth descubre un pequeño cachorro rojo en una casa de animales rescatados mágicos. Emily y Clifford están destinados a ser mejores amigos. ¿Qué tan grande crecerá Clifford? La magia nos encuentra a nosotros. ¡Ay, mira! Tío Casey, qué bonito está. Vi que rojo.
1: ¿Y cuánto va a crecer?
0: Eso depende, ¿no crees? ¿De qué? ¿De cuánto lo ames?
1: Desearía que fueras grande y fuerte. Y que el mundo no pudiera lastimarnos. ¿Clifford? Oh. ¡Ah! Ah. Tío
0: Casey. No tarde para la escuela. Sobre el perro.
1: ¿Clifford? Ah. ¡Ah! ¿Por no tenías? ¡Suéltalo! ¡Ew! ¡Salud! ¿No deberíamos tratar de esconderlo o algo?
0: Es Nueva York. Nadie se va a dar cuenta. ¿Pero qué? ¿Pero qué perro tan... Uh -huh. Bueno, vamos a pesarte, amigo. No. Dejémoslo... ...empezar.
1: Y si encuentras a alguien que te haga sentir, te puedes hacer lo que sea. Clifford, no, no lo
6: traigas.
0: ¡Ay, no! ¡Ay, ¡No, no, perro malo! Este perro me está matando.
6: ¿Qué están jugando, mira.
1: Eso no se ve todos los días. Tal vez es hora de alimentarlo.
0: Para los fanáticos de películas de acción y suspenso, las plataformas digitales no decepcionan. Y es que Netflix nos trae en agosto Beckett, una historia protagonizada por John David Washington y Alicia Vikander, en la que un turista norteamericano y su novia sufren un trágico accidente en sus vacaciones en Grecia. Beckett despierta para descubrir que su novia no está y ahora él se encuentra en el centro de una conspiración política muy peligrosa. I saw
6: someone.
3: my friend come out. It's a misunderstanding.
6: I need help.
10: I'm a US citizen. I was vacationing with my girlfriend.
2: I need a ride to Athens. That's where the U.S. embassy is.
6: Are we in danger?
3: I know you're scared. I get it. But you don't have the whole picture.
0: Who's after me?
6: kill me. Turn yourself into the police.
3: I do
10: that I'll be dead in 30 minutes.
6: I told Rebecca
0: Buenísimos los estrenos de todo lo que estará pronto en nuestras pantallas, desde el cine hasta las plataformas digitales. Ahora veamos qué dispositivo nuevo cayó en mis manos. Esto es el unboxing. En el unboxing de hoy le traemos otro router más para aquellos que están buscando mejorar su conexión Wi-Fi. En este caso es el Link6 Max Stream Dual Band Wi-Fi 6. Es compatible con todos los dispositivos Wi-Fi de tu casa, modernos y los menos modernos también. Es excelente para hacer streaming, para tus juegos o para extender el Wi-Fi que ya tengas en tu casa. Cubre alrededor de 150 metros cuadrados, soporta más de 25 dispositivos conectados. Y pueden moverse hasta velocidades de 1.8 gigabits por segundo. Estamos hablando de 1.800 megas por segundo en tu cobertura Wi-Fi. Vamos a ver lo que trae en la caja. Como pueden ver, es muy sencillo. Tiene sus dos antenas y además cuenta con las conexiones externas para 5 puertos de gigabit, uno de los cuales es para el internet. Tenemos su botón de reset, su entrada de corriente, su botón de encendido. Y un conector USB que puede ser utilizado para compartir ya sea datos o impresoras con todos los usuarios de la casa. En la caja contamos con su conector de corriente y un cable de red para conectarlo del internet. Sumamente sencillo de echar a andar a través de su aplicación que puedes bajar directamente tanto en Google Play como en el App Store de Apple. Es un router muy sencillo, muy fácil de utilizar, fácil de configurar y bueno para toda clase de uso. Iniciamos con este top 5 de mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que debes conocer como líderes en avances científicos y tecnológicos que han definido nuestra sociedad. La primera en nuestra lista es la doctora Ellen Ochoa. Quien en 1993 se convertiría en la primera mujer hispana en llegar al espacio, completando cuatro misiones y más de mil horas en órbita. Antes de convertirse en astronauta, fue una ingeniera de investigación e inventora con tres patentes en sistemas ópticos. Es también la primera persona hispana y la segunda mujer en ejercer como directora del Johnson Space Center de la NASA. Katherine Johnson es una científica espacial y matemática afroamericana que cambió el curso de la historia con sus aportes a los programas espaciales y aeronáutica. Logró llevar al primer norteamericano al espacio y luego a la luna, calculando trayectorias claves para la carrera al espacio. Ada Loveless se le considera como la fundadora de la computación científica y como la primera programadora. El algoritmo que desarrolló sería conocido después como el primero en su clase diseñado para que una máquina lo desarrollara. Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa inglesa mejor conocida por sus estudios e investigaciones que serían clave para develar la estructura del ADN. Es parte de una larga lista de mujeres a quienes en vida no se les reconocieron sus aportes científicos y avances tecnológicos y a quienes hoy rendimos tributo. Es importante conocer nuestra historia y darle el reconocimiento que se merecen estas pioneras de la tecnología. Continuamos con el programa y con nuestra siguiente especialista. Hola,
8: soy la ingeniera Giovanna Cardelicchio. Estoy graduada de Ingeniería Industrial Administrativa en la UFMA y tengo algunos cursos eh, especializados en MIT, en Boston y en el INCAE. Trabajé por más de 20 años en Tecnasa, que es una empresa de tecnología aquí en Panamá que tiene operaciones en varios países de la región, y desde hace seis años soy la gerente general de APC. Eh, dentro de mis principales funciones están el mantener la integridad, la seguridad, y la estabilidad del sistema de referencias de crédito en Panamá. En APC tenemos dos data centers que son uno espejo del otro, uno es contingencia y el otro es producción, pero tienen un sistema donde si por alguna razón llegara a fallar uno de los data centers, automáticamente toda la producción se va hacia el otro. Eso fue un proyecto que tuvo un costo de más de 3 millones de dólares y que estuvimos desarrollando durante los últimos tres años. Adicionalmente pues mantenemos estándares de seguridad muy altos, utilizamos el framework de seguridad ISM3 con el cual nosotros medimos constantemente, no es una auditoría anual o un penetration test anual, sino es un sistema que te permite medir las diferentes capas de seguridad que tienes que mantener para proteger la información que tenemos en nuestra base de datos, la cual aloja, aloja pues muchos datos de millones de panameños y de residentes de nuestro país. Yo empecé a trabajar en Tecnasa en los años 90, a principios de los años 90, y realmente la cantidad de mujeres que estábamos en esa industria de tecnología era éramos muy pocas. no Habría... ...un amplio dominio eh, de, de personal masculino. Sin embargo, hemos notado que eso ha ido cambiando a través de los años. Nosotros aquí, por ejemplo, en la empresa tenemos personal femenino... ...que maneja temas de tecnología y de seguridad... ...y así lo vemos también en muchas de las otras empresas en Panamá. Eh, nosotros participamos en un comité eh, del Banco Mundial... ...y vemos todavía que hay pues alguna brecha... ...entre las posiciones tecnológicas que ocupan los hombres y las mujeres... Sin embargo ya no hay esa, ese por ejemplo, eh, esa, esa, ese, eh, esa, persona que decía que, que por ser mujer no podía ser buena en tecnología. ¿No? Ya vemos que eso ha ido cambiando y que ahora pues hay muchas mujeres que son excelentes en, en esta rama y hay muchas que están estudiando las carreras técnicas en las universidades. Bueno, en el área de ciencias y de tecnología, eh, nosotros vemos que eh, hay muchas eh, niñas que están estudiando en las escuelas, en las universidades, eh, que tienen ese deseo de, de incursionar en esta carrera. No es algo sencillo, se van a encontrar con, con muchas limitantes, por ejemplo, en temas de horario... Eh, yo a veces decía que, que las personas que trabajamos en tecnología tenemos más urgencia que los propios médicos, ¿no? Porque siempre hay algo que pasa en los sistemas o que se cayó el sistema, la famosa se cayó el sistema y todo el mundo tiene que correr a la hora que sea, ¿no? Entonces es un tema de también de tener esa, esa capacidad de poder manejar horarios difíciles y de también sacrificar un poco el tema familiar porque... Eh, ...son carreras que te, te requieren muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces yo, yo lo que diría es que lo, lo piensen bien... ...si es algo en lo que, quieren, que, que pueden tener ese sacrificio... ...pero que son carreras muy gratificantes... ...porque primero están bastante bien valoradas... ...tienen, digamos, una escala salarial bastante, eh, digamos, buena... ...en comparación con otras carreras... ...pero sí hay una cuota de sacrificio que hay que llenar... ...y también tienes que tener los conocimientos científicos... ...y, ta y que te tienen que gustar materias como matemática, como física como cosas eléctricas, eh, todas estas cosas eh, para poder llegar llevar a estas carreras tienes que tener esa vocación, ¿no? entonces si tienes la vocación y tienes el sacrificio y puedes combinar las actitudes con las aptitudes, yo creo que vas a ser exitosa en esta carrera ...en tecnología y en ciencias. Si quieren conocer más sobre lo que hacemos en APC, todo lo que invertimos en tecnología y en nuevos proyectos, puedes visitar nuestra página web www.intelidad.com y en nuestras redes sociales arroba Intelidad.
0: Muchas gracias a todas las especialistas que nos han acompañado hasta ahora y compartido sus experiencias y conocimientos. Aunque estamos cerca del final, aún no terminamos. Así que recibamos a nuestra siguiente invitada.
10: Hola, mi nombre es Cristelis Lazo, soy estudiante de Ingeniería en Biomédica. Actualmente soy técnico en Biomédica y tengo 24 años. Biomédica es una carrera que en Panamá se basa mucho en lo que es el área técnica, en lo que es el soporte de todo lo que son los equipos médicos, de lo que es soporte vital hasta los equipos grandes en imaginología, como rayos X, eh, resonancia magnética y las cosas pequeñas que conocemos como ventiladores, eh, oxímetros de pulso y muchos equipos más. En mi carrera la tecnología influye absolutamente en todo. Eh, nosotros vemos desde lo que es programación de equipos, también vemos lo que sería reparar estos equipos desde las partes electrónicas más pequeñas hasta una parte mecánica mucho más amplia y que pueda abarcar un equipo grande. Realmente a esta altura de lo que lleva mi carrera ha sido un poco más sencillo. Tengo eh, experiencias de otras personas que nos cuentan, ingenieras de muchos más años de experiencia, que para entrar al área técnica tuvieron mucha, eh, muchas complicaciones realmente para poder entrar. Porque se les, como se les consideraba mujer, no se les consideraba como técnico, sino simplemente como el área de ventas, lo que era la cara bonita que presentaba la empresa. Cuando como mujer, igual que los compañeros hombres, nos formaban bajo las mismas circunstancias, las mismas carreras, los mismos profesores y las mismas asignaturas se nos daban a todos. A las mujeres realmente se le da mucho lo que es el trabajo informal. A nivel nacional, las mujeres representan otro tipo de carreras que no son las carreras técnicas en sí, ni las carreras de ingeniería o de ciencias. Siempre se le ven en carreras de administración, contabilidad y pienso yo que es importante que vayamos cubriendo todos los espacios que se pueda, puesto que hay más mujeres que hombres en el mundo. Somos igual de capaces, somos igual de pudientes en todo lo que nos podemos proponer, somos creativas y podemos cumplir todos los retos que nos pongan. Si quieren seguirnos en Instagram para conocer más acerca de lo que se lleva en el campo de la biomédica y de las investigaciones que se están llevando a cabo, pueden seguirnos en Instagram como arroba expobiotech y en YouTube como arroba expobiotech.
0: Es increíble todo lo que hemos escuchado y aprendido hasta ahora. Esperamos poder continuar siendo un espacio abierto y seguro para todas las mujeres en tecnología. Démosle la bienvenida ahora a nuestra última especialista.
9: Hola, mi nombre es Carolina Borrero, soy directora y productora de Cine Animal y estoy aquí con ustedes en Tecnología, Alcance y Solución para contarles un poco lo que está pasando con La Selva Llama, el documental que estoy dirigiendo y produciendo en este momento. En el 2013 terminé de estudiar Dirección de Cine en la Universidad del Cine en Buenos Aires y regresé a Panamá. Por un tiempo estuve trabajando con la producción de Historias del Canal, dirigí el capítulo de 1913. Cuando terminamos esa producción decidimos con un grupo de socios que también estudiamos cine y veníamos desde la escuela juntos eh, fundar un colectivo audiovisual que se llama Sin Animal. Bueno, La Selva Llama es un documental largometraje que también está buscando ser transmedia. Transmedia significa que no solamente la historia se va a quedar en la película, sino que va a salir a un universo de otros medios. La idea es que podamos tener un podcast eventualmente, que podamos hacer una serie de cortometrajes que eh, apoye la, la historia de la película, pero con diferentes contenidos. Y en sí, el documental lo que busca es eh, ser una iniciación a las selvas tropicales que tenemos en Panamá. Este proyecto nace de una serie de proyectos más cortitos que veníamos haciendo con eh, el laboratorio de Arte y ciencias de, eh, de una fundación que se llama Estudio Nuboso. Y la mezcla entre el arte y la ciencia como una forma para compartir y difundir información importante para todos los ciudadanos. El proceso de esta película ya tiene un poco más de dos años, desde que lo envisionamos, ganamos el fondo de cine y comenzamos la producción propiamente el año pasado, cayó la pandemia, se suspendió el proyecto y ahora estamos retomando. Como consejo, pero también como parte de esta experiencia de aprendizaje que, que hemos tenido con las expediciones que hemos hecho, creo que es importante no tener miedo a grabar con lo que tengas. Eh, en varias circunstancias he tenido que dejar la cámara guardada en la maleta porque está lloviendo. Porque estamos metiéndonos en el, en el río, porque las condiciones realmente no permiten que lleve conmigo la cámara. Y en esos casos grabo con una GoPro, grabo con el celular, grabo con lo que tenga realmente a la mano. Y en ese sentido, a veces... Quizás meditamos el celular eh, como una cámara para, para grabar y para hacer algo de valor, pero creo que en realidad se aplica... Eh, este concepto de que en realidad no es la cámara Sino el fotógrafo O no es, o, o, o no es la cámara Sino lo que estás grabando Lo que estás registrando, lo que cuentas Bueno, muchas gracias por compartir conmigo Parte de esta experiencia Y este proceso de la tecnología que estamos usando Para La Selva Llama Si quieren acompañarme en el viaje De esta producción que apenas está comenzando Pueden hacerlo por el Instagram de La Selva Llama si tal cual como suena y también pueden visitar la página web de Cine Animal, eh, www.cineanimal.com. Ahí vamos a estar poniendo eh, todo el material que podamos ir compartiendo porque eh, en el proceso están surgiendo alianzas que nos permiten tanto a nosotros como a las personas que, con las que vamos a la selva crear un puente de comunicación de esas investigaciones, de esos procesos que se están llevando a cabo en nuestros bosques y ahí vamos a estar compartiendo todo lo que vayamos recogiendo. Así que la selva llama en Instagram y la página web de sinanimal.com para ver un resumen de todo lo que está pasando.
0: Esto ha sido todo por hoy. Realmente una experiencia enriquecedora y llena de aprendizaje con mujeres en la tecnología. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero siguen siendo bienvenidas a compartir sus conocimientos en los próximos programas. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. Nos vemos.